0: En podcast från NRK.
1: Denne uken startet amerikanerne med covid-vaksineringen, men en helt fersk undersøkelse viser at bare en av 5 svarte amerikanere vil ta covid-vaksin så fort de kan. Resten svarer at de enten ikke vil ta vaksin, eller at de vil vente å se.
0: Men det kan være en helt speciell grund til at de svarte i USA er skeptiske til vaksiner, og det handler om syfilis. I 40 år ble svarte menn lurt av leger som forsket på ubehandlet syfilis i et av de styggeste avsnittene i moderne medisinsk historie, kjent som Tuskegee-eksperimentet. Anne-Helene Kveim, li førstehåndensis i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Du, aller først, hvordan har du det hvis du har syfilis som ikke blir behandlet?
1: Ja, altså syflis har jo blitt kalt en stor imitator fordi den kan angripe så mange organer og dermed ligne på mange andre sykdommer. Men omtrent en tredjedel av de som får syflis utvikler det såkalt tredje stadium av syflis og da kan den angripe hjertehalt den kan angripe nervesystemet, og hjertet kan blant annet få affeksjon i form av at du får utvidelse eller skada av hovedpulsåren, eller hjerteklaffer, og på nervesystemet kan den angripe i form av at du får en form for demens med vrangforestillinger. Så faktiskt var mange nordmenn på begynnelsen av 1900-tallet innlagt på de såkalte sinnssykehusene med denne diagnosen.
0: En sykdom som rett og sett kan angripe nesten hele kroppen.
1: Ja, og den kan også ge svære sår eh, i, på hele kroppen, fordi den lager såkalt knuter, eh, og spiser seg inn i skelettet, så det er vi kjenner jo de der eh, bortfallende nesene også i ja. syfilis-historien.
0: Og gangsterkongen Al Capone døde av syfilis, hvor eh, mange kjente historiske personer hadde det, eh, og så forbinder man kanske syfilis med Ibsens gjengangere, der sønnen har arvet sin fars synder. Hvordan får man syfilis?
1: Syfilis får det får man ved eh, seksuell omgang, eh, så man kan få det, første såret kan man få i munnen, eller i rompehullet, eller i, i skjeden avhengig av hvor man har sex da.
0: Og så, eh, hvordan blir man da kvitt syfilis?
1: Det blir man ved en enkel dose med pensilin, i hvert fall hvis det tas tidlig. Så pensilin er god behandling mot eh, syflis.
0: Så i våre dager er egentlig ikke syflis uh, veldig farlig?
1: Nei, ikke hvis du kommer til behandling. Mm. Men man kan jo gå ganske lenge med syflis uten å merke det.
0: Men penicillin ble først uh, tatt i bruk etter andre verdenskrig. Uh, så før den tid, hvordan behandlet man syflispasienter?
1: Uh, ja, altså i mange år hundre, så holdt man på med kviksel i ulike former. Og det fortsatte man med, også inn mot 1900-tallet. Men i 1910 så kom det en ny uh, form for arsenikk, eller det var en form for uh, arsenikk, et nytt medisin, medikament som ble kalt salvarsan. Mm. og och så som, som revolutionerade psykiatrisbehandlingen. Og, eh, og så kom ju penicillin på marknaden efter andra världskrig.
0: Mm. Og så, hvis vi skal snikke inn en annen kulturelle referanse her, Albertine, som er på politileggens venteværelse i Kristian Krogs maleri, er det syfelis hun skal sjekkes for? Hun skal sjekkes
1: for syfelis, og det var jo denne boken til Kristian Krog, Albertine, kom jo rett før juli 1886 som et brak, og kritiserte en kvinnefientlig seksualmoral, og begrensede muligheter for arbeiderkvinner som Alberti. Og det at de var på politileggens venteværelse, hadde hadde sin bakgrunn i at politiet mellom 1840 og 1888 i Norge registrerte alle de trodde eh, drev med prostitusjon, eh, og de var tvunget til regelmessige undersøkelser på politilegens kontor, som Kristian Krog beskriver som særdeles ydmykende, og Albertine hadde jo veldig mange søstre i det virkelige liv, og der hvor, man på, der hvor politilegen mente at det fantes smitte, så la han dem in på Rekshospitalets
0: hudavdeling da. Da ble man tvangstillagt.
1: Ja, eller i hvert fall så kunne de tru med tvangst, for det var hjemlet i sunnhetsloven 1860. Så det var en tvangsmessig undersøkelse og behandling hvis de ikke frivillig ble med, men det var jo undertrussel om at tvangsvedtak kunne gjennomføres.
0: Men nå må vi da til byen Tuskegee i Alabama. Dette er USAs sørstater på 30-tallet. Det var etter depresjonen fattigdommen var stor. Raserskildepolitikken gjorde jo den svarte befolkningen nærmest en under klasse. De fikk knapt skolegang, og her var det usett vanlig høy forkomst av syfelis blant svarte. Hva skjedde?
1: Jo, det var det at de amerikanske folkehus- og helsemyndighetene fant ut at de skulle sette i en studie for å studere det så såkalt naturlige forløpet av syfilis, altså hvordan syfilis forløp uten behandling, eh, hos den svarte befolkningen. Så de satte i gang et eksperiment som i utgangspunktet skulle vare bare i seks måneder, men som viste oss vare i 40 år, som du sa innledningsvis.
0: Ja, hvorfor hos svarte menn?
1: Nej det var fordi man trodde at de hade et litt dårligere utviklet nervesystem enn de hvite, som man trodde at om man, det forelod allerede en studie av det naturlige forløpet hos hvite, og nå ville man sjekke det, og det kommer jeg kanskje tilbake til, men nå ville man sjekke det hos de svarte. Så det var utgangspunktet, så en ganske sånn rasobiologisk utgangspunkt for den undersøkelsen. Eh, og da som man delte da, eh, denne, du hadde to grupper en kontrollgruppe på 200 personer og en gruppe på 399 som man visste hadde syrflis
0: Hvorfor? Mm hvordan fikk det disse mennene til å stille opp da?
1: Nei, de lovet behandling i umseformer. Eh, de sa at de ga dem mat når de kom til undersøkelsen. Eh, de, eh, eh, og, eh, og så var det også sånn at, altså når jeg sier umseformer så var det for eksempel så er det eksempel på at de kaller dem inn til noe som er en ganske smertefull undersøkelse av ryggmargen for å se om syftelsbakterien var der. Men det kalte de da en speciell form for behandling. Så det var jo direkte lureri de tidligere sträv med i delar av denna perioden inte alla.
0: Visste det vad det var med på?
1: Nej, det gjorde de inte. De fick besked om att de hade så kallt bad blood och det var ett uttryck i dette i Macon County, vart detta vart ligger. Eh, som bet kunde betyda väldigt många ting stort sett så förbantad i dem slitenhet eller utmattelse, men det kunde også betyda syfilis. Så de menade de hade sitt på det törre då när de sa bad blood. Men de ble ikke fortalt at studien hadde som formål å sjekke forløpet av ubehandlet syflis, og de fikk heller ikke fortalt at de hadde diagnosen syflis sånn helt spesifikt.
0: Var han det med dessa männen som var inne på detta?
1: det gick ju ikke så väldigt bra. det är men som i alltså de och studien, alltså vi vet ju heller inte det sån väldigt gott för studien blev inte särskilt god. Det är också något av det som den har varit kritisert för senare. Ehm eh och bland annat fördiman inledningsvis har lite behandling och så trakk man det helt tillbaka. men det vi vet är att att omtrent 100 av dessa männen och det är ju mange, många döda av komplikationer. Eh, mens cirka eh oh, har jag glömt vad det är, ska vi se. Eh 28 män dödades den. Och så vet man också att eh, 40 av deres koner hade utvecklat tubflis
0: så man väntade på en möte på att patienterna skulle dö för att se hur det skedde var det som sånn man gjorde.
1: Jag eller i vart fall man ville se hur sjukdomen utvecklade sig då. Eh ja. och man ville ju också gärna obducerare de som döde så att de pårorna blev lovet att få täckt utgifter till begravelse, visst de sa ja till att lå kroppene till deras kärare bli obducerat.
0: Ja, Vad fann det ut egentligen?
1: i studien. Ja. De fant ut at det ikke var noe særlig forskjell. Altså, de fleste av rapportene som har kommet ut av den studien fant ut at det ikke var noe særlig forskjell, men bland annet så de isolerte ikke for sosial ulikhet. De var ikke, og som jeg sa, så hadde de inledningsvis det var på en måte ikke noen reell et reelt forløp uten, helt uten behandling, for de ga litt behandling først. Og så var det sånn at de tuklet litt mellom gruppene, så de som i kontrollgruppen som fikk syfulys, de flyttet de bare over til den gruppen med syflis utan egentligen att korrigera för resultaten så det är ju också en en av kritikerna som har varit rejst att vi har inte egentligen lärt så väldigt mycket av den.
0: Men så är det ju sån att dette projektet var inspirerat av Norge, hur då kan det vara
1: så? Ja. Jag tror egentligen vi kan se si det så starkt som att denna studien ikke ville funnet sted visst inte hade varit för Norge. Eh det är sån fördi att mellan 1880 och 1910 så var det en praxis på Rikshospitalets hudavdelning att man ikke behandlet de som kom in med syfilis fordi de mente at kvikksølvbehandlingen var skadelig eller Christian Bok, som ledet en avdelingen mente at det var skadelig. Og så skrev de ganske grundig i no journalnotater som man fikk ganske god informasjon om disse pasientene, så i 1927 så publiserte davern leder på hudavdelingen, en som het Brusgård, han publiserte en studie hvor han hadde på en måte gjort oppresultater hvordan gikk det med disse pasientene som faktisk ikke fikk behandling. Og den studien var det som motiverte de amerikanske folkehelsemyndighetene når de skulle sette i gang dette, fordi de som sagt ønsket å se hvordan dette, for dette var en hvit befolkning, og de ville finne ut hvordan dette var hos den svarte befolkningen, og de trodde blant annet at denne befolkningen ville ha færre neurologiske komplikasjoner din nervene deres var litt annerledes
0: enn de vites. Men en viktig forskjell her er vel at, uh, i den norske studien, den fant jo sted før uh, det fantes penselin.
1: Nettopp. Og uh, i 1910 så ble det jo innført behandling fordi han bok fant ut att uh, man skulle begynne å behandle med, med den nye medisinens salvarsan. Så altså i 1932, det har vi ikke sagt noe, men det, fantes, det er jo noe av det som er helt forferdelig med denne studien, at i 1932 så hadde vi salvarsan. Kanskje ikke supereffektiv, men det var liksom standardbehandling standard på det tidspunktet. Det ga man ikke dem, og det ble aktivt også tilbake, altså, behandling det ble tilbudt av militære når de vervet seg til militære 1940, ble aktivt dratt tilbake. Og når pensilin kom till McCown Couty, dette fylket, i 1947, så kom det med en eh, information till de lokale helsemyndighetene om at de pasientene som inngikk i studien ikke skulle få pensilin. Så det är jo ganske forferdelig. Ja,
0: for de kunde fått pensilin og, og, og blitt friskere. Ja men smittet disse som var på studien andre da, altså koner, barn elskerinner?
1: Ja, vi vet jo at 40, 40 av konene ble smittet, og så har vi jo ikke noe tall på alle de som de kanskje hadde utenom ekteskapelige forbindelser med, disse 400 mennene og det kan jo ha vært ganske mange fordi syfilis er veldig smittsom særlig i de tidligere stadene da smitter opp mot en tredjedel av de man har seksuell omgang med
0: men som ekspert på medisinsk historie, hvordan vil du oppsummere det som skjedde rent sånn medisinsk etisk?
1: <går> Får jeg lov til å snakke to timer? <går> nei, nei. Dette har vært en kjempediskusjon i USA utrolig lenge. Og det store spørsmålet har vært, var dette en tid hvor man ikke kunde vite bedre? Eller var det sånn at medisinsk forskning på den tiden var fundamentalt uetisk, sånn at dette ikke var så annerledes? Men alle er jo enige om i dag at dette var grunnleggende rasistisk. Så om, og det er også enighet om at på dette tidspunktet så hade vi hatt, altså når man diskuterte genom hele studiet om man skulle slutte å ha den fordi det var diskusjoner om det absolut hele tiden i 1947 så hade man den så Nuremberg-erklæringen som definerte en etisk kodex for hvordan man skulle operere i medisinsk forskning og den kom jo som ett resultat av de utrolig uetiske experimenten man hade hatt i konsentrasjonsleier under krigen. Mm. Så på det tidspunktet så burde man hvertfall ha skjønt at nå må man stoppe, og i stedet for så bare fortsatte det. Og det i gang satt de til med forsøk i andre land med syfilis som er like fikk, uetisk. Hva var det som fikk det stoppet da, til slutt? Nei, det var at, altså det ble reisbekymringer som sagt hele veien, men i 1968 så var det en en journalist som begynte å i denne saken, og så eksploderte det da i 1972 med et enormt opprør. Og det helvis også reist av den svarte befolkningen selv. Ja,
0: men vi måtte helt opp til Bill Clinton for de fikk en unnskyldning fra høyeste hold. So the day America does remember the hundreds of men used in research without their knowledge and consent. Men who were poor and African American. Without resources and with few alternatives. They believed they had found hope when they were offered free medical care by the United States public service, they were betrayed. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Bill Clinton sier altså unnskyld til offrene for denne Tuskigi-eksperimentet. Dette var i 1997, Anne-Helene Ekveim Li. I dag er det jo da nesten 50 år siden dette ble avsluttet. Overrasker det at skepsisen sitter så hardt i den svarte befolkningen dag i dag?
1: Nejda överraskar mig egentligen inte. Alltså vi tänker att jag tror vi undervärderar väldigt ofta eh hur djupt såna typer av historiska sitter i ett folk eller en folkgrupp. Eh och detta här har ju varit något som har varit diskuterat genom 40 år i USA och de får det ju på något ute bekräftat. Alltså en rekke studier visar ju at de har dåligare tillgång till hälsohjälp. Eh de blir de får dåligare medicinsk behandling när de först kommer till på sjukhusen. Det, den følelsen av å være en pariakast i det amerikanske helsesystemet blir på en måte bekreftet eh, og så derfor så tänker jeg at dette er ikke så veldig la, rart altså de, det at de lett hyr til forklaringer eller fortellinger om at dette handler om experimenter som blir gjort på dem det er ikke, det er ikke så rart da tenker jeg. Og jeg tror jo det, vi må tenke mer sånn når vi skal tenke runt vaksineskepsis generelt, også globalt, at det er, man, man preger seg av de historiske erfaringene, selv om man ikke direkte har opplevd det selv, så ligger det der ganske
0: dypt. Vaksine, vaksineringen er i hvert fall i gang i USA. Anne-Helene Kveim, Li, Første Amnesis i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2.